0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. La arquitectura puede modificar el modo en el que nos sentimos. Nos puede alegrar, angustiar, darnos paz, hacernos sentir pequeños u obligarnos a reflexionar y dejar la mente en blanco. Las religiones siempre tuvieron clara la importancia de la arquitectura para ciertas ceremonias como el nacimiento o la muerte. Pero según el Centro de Investigaciones Sociológicas, en España el 43% de la población se declara no religiosa. Y esa falta de adhesión ha significado también el final de los templos y de algunos ritos. Soy Silvia Cruz la Peña. Hoy en El País, ¿dónde velan a sus muertos los ateos? Esta historia la trae mi compañera Jimena Marcos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Hola. entonces
2: no sé si, si, si... os gustaría alguno de vosotros contestar algunas preguntas o no. ¿Por qué habéis venido hoy? Porque hace justo un año. Que falleció. Sí.
1: sí. ¿Cuántos años tenía?
2: 21. 21. ¿Vosotros
1: sí. cuántos tenéis ahora, 22? 20. 22.
3: Vinimos también sí. por su cumple y, y luego pues hace un año que eh, falleció y luego pues depende un poco, sí, más o menos.
1: ¿Qué hicisteis en su cumple? Trajisteis algo, porque eso, veo que hoy habéis traído agua, tenéis cerveza… Trae
4: forma de comida luego. Qué guay. Hay que recordarle cómo era, que <risa> <risa>
1: Claro, ¿le gustaba mucho la cerveza? El vino blanco patch. El vino blanco ¿Tenéis algún ritual que hayáis eh, acogido un poco vuestro?
4: Se recuerdan frases suyas, <risa> <risa> pero son frases que igual no se pueden decir a, a, al periódico.
1: ¿Pero era una cosa como con palabrotas, De, o sí, qué? Sí. Ah.
3: Que decía mucho y nos hacía mucha gracia.
1: Vale. Se Sí. Que es, que es una frase que entiendo que en misa no se podría decir. No, 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 no. Sí, no, no, justo no, no, en misa creo
4: que no No pueden oírla no no, no los
5: padres.
1: La vida cambia rápido, la vida cambia en un instante, dice Joan Didion en el Año del Pensamiento Mágico. La vida cambia rápido, pero procesar ese cambio no es cosa de un día. El duelo no se considera un síndrome ni una enfermedad. El duelo es un proceso emocional, espiritual y sanador para los creyentes, pero para los ateos el duelo ha acabado materializándose en un edificio gris, casi sin ventanas, donde se comparte baño con gente que ha ido a velar a su muerto, que no al tuyo, donde hay wifi gratis y un listado digital de apellidos con el número de habitación al lado. Un danatorio es una oficina administrativa, un lugar frío donde familiares de amigos se reúnen para realizar un trámite burocrático. Una performance social, propia de las ciudades, donde en menos de media hora saludas, das el pésame y te vas. A no ser que decidas celebrar una misa, para los ateos o agnósticos no hay tiempo, no hay ritos, no hay ceremonias, no hay espacio para el duelo porque literalmente no hay espacios, no hay edificios, no hay arquitectura, y menos pública, creada para el duelo ateo.
6: Próxima estación. Anoche. Correspondencia con...
4: Cercanías Fuente.
1: ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué tal? Este es Carlos Fernández Herrero. Es arquitecto y lo conocí gracias a una amiga, Liz Villalba, que también es arquitecta. Liz fue profesora de Carlos en la facultad y cuando le pregunté sobre si había o si sabía acerca de algún edificio en España construido para velar siendo ateo, me habló de Carlos y de un proyecto que presentó durante la carrera. Carlos, ¿dónde me has traído hoy?
3: Te he traído al Parque de Anoche.
1: ¿Y por qué me has traído al Parque de
3: noche? Bueno, porque aquí en el año 2022 hicimos un proyecto con la escuela y todo comenzó en, en este parque. El curso constaba de, de dos partes y la primera de ellas era un proyecto de investigación, un trabajo de campo para recabar información sobre el barrio. Y bueno, el trabajo consistió en diseñar tres papeleras y unos flyers que nos permitían recabar información sobre salud mental en el barrio. Y entonces, a través de este juego, sacamos unas gráficas que convertimos en una especie, le llamamos topografías afectivas, y generamos como una especie como de, de montañas con las respuestas que nos iba dando la gente sobre los estados de ánimo más recurrentes en el barrio. Yo, en mi caso, identifiqué varias emociones que están asociadas a las etapas del duelo. Entonces, a partir de ahí es donde comenzó mi proyecto. Evidentemente, la muerte es algo que está muy presente en nuestras vidas, de lo que no se habla y que, desde un punto de vista arquitectónico, tectónico se tiende a alejar de las ciudades tanto la muerte como la enfermedad
0: un momento ahora volvemos pero
4: antes te contamos una cosa Hoy en El País te recomendamos uno de los episodios de Estirando el Chicle que solo puedes escuchar en Podimo.
0: Me puse Botox en la frente. Lo voy a contar. Eh, sé perfectamente. que Eso está fatal porque yo soy una persona que... Porque si tenías una falsa, que he puesto
1: en las patas de gallo, no en la frente. Espérate. ¿no?
0: Y entonces hay una falsa y yo digo, bueno, mira, me da igual eh, porque yo quería probar esto con una cosa científica. Ahora que estamos en un podcast de ciencia, pues bueno, quiero, te eres? lo juro por Dios.
4: Estirando el Chicle. Los miércoles en exclusiva en Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo. La app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 4,99 euros al mes.
1: Carlos me contó que hace 2.400 años antes de Cristo, en la península ibérica, concretamente en la zona de Murcia y del sur de Valencia, los agáricos tenían la costumbre de enterrar a sus muertos en grandes tinajas debajo de las casas. Y aunque no enterremos a los muertos en el jardín, en los pueblos la muerte y el duelo siempre ha formado parte de la vida. Se vela de manera colectiva. Si uno fallece, el pueblo entero está de luto y apoya a la familia que lo necesite. La gestión de cuerpos fallecidos, sobre todo en las ciudades, es casi tan difícil como la del duelo. Lo vimos y vivimos durante el COVID. En Madrid, el centro comercial Palacio de Hielo, en el que jóvenes y no tan jóvenes iban los fines de semana a patinar, se tuvo que convertir en morgue. Recuerdo también un artículo de Juan Diego Quesada, titulado Solos en la hora final, que hablaba de 62 cadáveres de ciudadanos que murieron sin compañía durante la crisis sanitaria. El colectivo Duda lleva desde 2019 reflexionando y trabajando sobre esto, sobre la gestión del duelo, los funerales y los cuerpos, y también los ancianos.
7: Hola, ¿qué tal? Hola, Saray, cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Jimena? Muy bien, ¿me escuchas bien? Te escucho bien, sí, vale, estoy pues... aquí con mi compañera Clara...
1: Hola, Jimena. Hola, Clara, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, uh -huh. gracias por atenderme las dos. Sí, bueno, somos Clara
5: Piazuelo y Saray Cumplido y somos un colectivo que se llama Duda, Du-Da, y nosotras hacemos investigación, producción y mediación artística y hacemos proyectos que hacen preguntas sobre nuestros modos de cohabitar para imaginar otros posibles futuros. Bueno, Morir Guay es una línea de investigación que iniciamos en 2019 que trata en torno a los discursos y protocolos imperantes sobre la muerte y también sus contrarrelatos. Entonces, se articula alrededor de una serie de experimentos metodológicos que parten de la hipótesis de que si creamos un espacio cuidado para romper el tabú alrededor de la muerte pues podemos iniciar un cambio de paradigma que potencie la soberanía y la ecología en el morir.
7: Justamente ahora comenzamos una nueva etapa ¿no? en el proyecto que se llama Aprendizajes colectivos para rediseñar la muerte. Vamos a trabajar mucho la soberanía en el morir, la soberanía y la ecología en los funerales. Vamos a hablar de, de la política actual en torno a la, a la muerte. Vamos a especular y a prototipar posibles eh, nuevas maneras de morir de enterrarnos, pero también de generar eh, funerales más sostenibles. Sí, bueno, es que
5: justamente vivimos en un momento en el cual hay como una especie como de desapego, de descrédito del ritual tradicional más católico y parece que no hay como otra alternativa, si eres ateo o agnóstico, que la que te ofrecen como la funeraria en el tanatorio, ¿no? Como ver, a, ver a, a ver que tienes 24 horas, que bueno, apenas tienes tiempo para decidir y luego pues mm, volver a tu vida normal. ¿no? Eh, entonces nosotros sí que reivindicamos un poco eh, el inventarnos nuevos rituales. Rituales también que, que no vengan de la nada, sino también ver de dónde, de dónde venimos nosotros, qué hicieron nuestros ancestros, qué se ha hecho en nuestro territorio más allá de, de, de la tradición católica, ¿no? porque también hay, hay ahí una riqueza importante a, a nivel de rituales previos a la Iglesia Católica y es un poco, bueno, pues investigar eso y ver si podemos construir desde ahí otras formas de ritualizar que no, y que no pasan tan bien por, por la industria funeraria. ¿Qué nos une a
1: la hora de velar eh, o hacer un ritual mm, fúnebre?
0: Uno
5: que sí que hemos visto que es como bastante eh, omnipresente es el tema de, de lavar al cuerpo y de poder tener al cuerpo, velar al cuerpo ¿no? y poder hacer también... Reivindicamos en la medida de lo posible poder hacerlo en casa, ¿no? también como se hacía antiguamente. Porque también, o sea, de, decir también que nosotras no, no queremos sentar ningún tipo de, de, de protocolo ni, ni de dogma. Cada comunidad, eh, ya sea cada familia o cada comunidad expandida, tiene que dar con sus propios rituales y que eso es como muy personal y también es relacional. ¿no? Y es, 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 es en esa colectividad
1: o en esa comunidad como se tiene que decidir. ¿Cómo veis la posibilidad de crear no sé, edificios o espacios... Públicos dentro de la ciudad. Mira, con esta pregunta
5: también iniciamos nosotras esta nueva etapa de investigación. Y justo eh, tenemos una colaboradora que se llama Ana García y ella es experta en neuroarquitectura. Y va a empezar su, su parte de investigación también como con esta pregunta, ¿no? Como, ¿Cómo serían los espacios públicos para ac acompañar a la muerte y, y, a, y al final de la vida?
7: Y estamos estableciendo relaciones con el Festival de Arquitectura de Barcelona, que se llama Model, para poder justamente... Eh, presentar una propuesta de colaboración, de trabajo conjunto con el festival para justamente intervenir ¿no? o, o, o imaginar colectivamente un espacio público donde acompañar a morir. Entonces, claro, hasta que la ley no se empiezan a. esas propuestas no empiezan a encajar dentro de los planes de gobierno pues es, pues, por otro lado pues estaremos nosotras y, y mucha otra gente con, pues señalándolas ¿no? y, y generando pensamiento crítico. Y si hay movilización, al final, esto es una necesidad. Es una necesidad y un derecho, o sea que ahí vamos. Pues hablamos pronto. Gracias, Venga, hasta besito. pronto.
1: El hecho de que una persona no crea en una trascendencia más allá de la muerte no quiere decir que no necesite procesar el duelo. Según el CIS, un 43% de la población española se declara no religiosa. Carlos me comentaba que la fe cristiana es una certeza que ayuda a construir un relato para afrontar la muerte, pero que resulta muy complicado crear un universo común y ajeno a la religión en el que todos y todas nos podamos sentir identificadas. Por eso le pregunté por referentes en la arquitectura, en quién se había fijado para desarrollar su proyecto.
3: Hay muy poca arquitectura eh, relacionada con el, con el ateísmo. Sí hay arquitectura confesional muy interesante. La capilla Rozco de, de Philip Johnson, que eh, es una capilla que se construye en torno a la obra de, del pintor y es un espacio que tiende al recogimiento, a la meditación, en torno a unos cuadros de, de gran formato de Rozco que están en las paredes. Tiene asientos en el centro, es un edificio de planta central. que, Por ejemplo, eso es interesante porque normalmente .las iglesias, ¿no? que eh, pues todo el mundo de la tradición judeocristiana y tal está muy influido por la tipología de, de la iglesia es una tipología muy jerárquica con un eje muy marcado y sobre todo que tiene una jerarquía que tiene que ver con el rito pues en el altar está el, aquel que oficia la, la ceremonia y por debajo de él originalmente según su condición social, pues cuanto mayor era tu condición social más cerca estabas de ese altar o, o más lejos, entonces la planta central rompe todo eso porque ya no puedes ya no hay una jerarquía tan marcada y está más abierto a cualquier tipo de, de rito. ¿no? Esto se repite también en otros espacios, como por ejemplo el espacio para la meditación de la UNESCO de, de Tadabando, que creo es del año 94-95, que es un, un cilindro de hormigón de 6 metros de diámetro y 6 metros de, de altura, que está en París, y es un espacio que invita en origen, estaba pensado pues para... Eh, orar por la paz independientemente de cuál sea tu confesión o incluso que no, que no profeses ninguna, que seas agnóstico o seas ateo.
1: No hay mucha arquitectura del, del duelo ateo. Yo encontré este templo, que no sé si tú lo conoces, que es de Alain de Botton, que se llama Temple to Perspective, que lo hicieron dos, bueno, lo, lo plantearon dos arquitectos ingleses. Alain de Botton es un escritor y filósofo suizo. En 2011 publicó «Religión para ateos», un texto en el que propone robar las buenas ideas de la religión que se centran en crear y construir sociedades mejores, como por ejemplo trabajar el sentido de comunidad y crear espacios para abordar nuestras necesidades emocionales.
6: Vas a Harvard, a la mejor universidad, y dices «Mira, he venido a estudiar a Harvard porque quiero encontrar un marco moral». Necesito orientación, ética, necesito aprender, a amar, a vivir y a morir. Si hubieses dicho esto, la gente de la administración habría empezado a mirarte de forma extraña. Habrían llamado a la ambulancia o incluso al manicomio. Porque en realidad el sistema educativo moderno no cree que esto sea de su competencia. No cree que deba proporcionar orientación ética, un marco moral o consuelo. Y la razón por la que no es así es porque presupone que las personas, una vez se convierten en adultas, saben cómo vivir. Ahora bien, las religiones parten de un punto de vista completamente diferente. Para empezar, según la religión, no somos una comunidad. La religión presupone que somos criaturas destrozadas, que a lo largo de nuestra vida vamos a necesitar ayuda. No hay nada obvio en el negocio de vivir. Por eso necesitamos ayuda durante todo el trayecto, durante toda nuestra vida. De ahí que la orientación sea absolutamente fundamental. Miremos el concepto de comunidad. Una de las cosas en las que sin duda las religiones son bastante buenas es en la creación de comunidades. Convertir a extraños en amigos. Y una de las cosas con las que el mundo secular claramente tiene un problema es con la comunidad. Creo que en realidad es muy importante vivir en grupos. Y creo que muchas de nuestras neurosis y ansiedades provienen del hecho de que no convivimos de manera grupal. Ahora, no me malinterpreten, en la ciudad moderna, en Sydney, en Melbourne, en Londres, hay todo tipo de reuniones todo el tiempo. El problema es que, en realidad, no hablamos con los demás.
1: En religión para ateos, de Botón apunta, en las ciudades laicas, donde no hay dioses ni deidades, no queda nada que celebrar y, por tanto, nada en que poner énfasis por medio de la arquitectura. Y se pregunta, ¿qué aspecto tendría un templo sin Dios? De esa pregunta nace A Temple to Perspective, una de las propuestas arquitectónicas de Alain de Botón para aquellos ciudadanos que necesiten de un espacio en la ciudad para la reflexión y la espiritualidad atea. Te lo enseño tú como arquitecto a ver qué opinas de, de esta propuesta.
3: Parece como una especie de torre, pero no se ve muy bien, es como, es como una especie de obelisco sí. en mitad de la city. Que, o sea, que Entiendo que la elección del lugar no, no es casual, entiendo como que en, en la base del obelisco habrá algún tipo de, de espacio de contemplación o espacio ritual. No tiene ningún banco, ningún sitio para sentarse.
1: Hi Tom, how are, you? I'm good, I'm good. how are you? Este es Tom Greenhall, uno de los arquitectos que junto a Jordan Hodgson se encargó del diseño del templo. Así que aproveché para preguntarle por algo que se había preguntado Carlos si era deliberado que el templo estuviese ubicado en medio de la City de Londres.
4: Es una buena pregunta. Tengo que pensar porque fue hace tiempo. Creo que fue en 2010, 2011, cuando reflexionamos sobre esto. Estaba ubicado justo en el medio de la City porque tenía que ver con varias personas. Quiero decir, la idea era que hubiera toda una red de edificios repartidos en lugares remotos de la ciudad. Todos iban a tener diferentes diseños, lo que te daría una sensación de diferencia. ...diferentes perspectivas con diferentes significados. El de la City era el más visible en la ciudad... ...por la forma en que lo planteamos y por el contexto... ...pero creo que fue también quizá por el gran número de iglesias... ...que hay en la ciudad. Sentí que la propuesta se ilustraba bien... ...en ese contexto. Se pensó como una torre de 46 metros de altura... ...que representaba cada millón de años de existencia de la Tierra... ...o del comienzo del universo. Entonces la idea era que a esa gran altura podías ver cómo de insignificante era la vida humana y con esa perspectiva ibas a poder ver todas tus preocupaciones personales como mundanas. El
1: templo, como describía Carlos, es un obelisco muy estrecho en su base, tanto que estaba pensado para que cupiera únicamente una persona de pie. Así que también le pregunté a Tom por esto, sobre por qué no se había planteado como un espacio colectivo.
4: Lo podría haber sido. Pero creo que en ese momento la discusión sobre ese diseño en particular tenía que ver más con la autorreflexión. Creo que los temas críticos y de importancia hacen que las personas tengan que dar un paso atrás y digan, en realidad, sí, hay algo más importante que, ya sabes, mi trayecto al trabajo o mi capacidad para conducir mi coche. Creo... Creo que el concepto sigue siendo relevante, pero tal vez su imagen o la manifestación arquitectónica se podría hacer de manera diferente.
1: Alain de Butón, en su libro «Religión para ateos», también saca a la luz una cuestión interesante. Muchos dirán que sí existen comunidades como, por ejemplo, los clubes de fútbol, los clubes de natación, de lectura, danza, costura o cualquier club de aficionados. Pero Do Botón señala La diferencia entre un grupo de aficionados o que comparten hobby y una comunidad es que en una comunidad se reúne un grupo de personas que en cierto sentido no tienen nada en común entre sí. Pueden ser de diferentes razas, edades, etc., y todo el proceso es un viaje espiritual para descubrir la humanidad que comparten entre todos y que está bajo la superficie. Lo curioso es que algunos de estos grupos de aficionados, con su lenguaje, simbología y ritos propios, sí han creado su propio espacio para la muerte dentro de las ciudades.
3: En las grandes ciudades hay un fenómeno que comentamos ya, que es el de los columbarios en campos de fútbol. ¿no? Un columbario es... Eh, un nicho donde se guardan cenizas. Ha habido una, una moda que, que bueno que ya se ha se ha sentado que es. Eh gente que decide que sus cenizas descansen en el campo de fútbol de, de su equipo. ¿no? Entonces Aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos el columbario del Atlético de Madrid en el, en el Metropolitano y me parece interesante cómo eso se ha incorporado de forma completamente natural al, al rito de, del deporte, de, del fútbol. ¿no? El ateísmo no tiene un rito como tal, claro. o sí. Entonces, como no existe una religión atea, lo que sí que puedes observar son fenómenos donde se integra, se naturaliza de alguna manera la muerte y el, y el duelo, se integra el duelo en otro tipo de ritos, ¿no? como es el caso de, de, del fútbol. Te
1: quería preguntar, Carlos, en esta búsqueda de espacios eh, para el rito, para el duelo, para el tal, antes de hacer el proyecto, ¿buscaste...? ¿Empresas? ¿Investigaste? Eh,
3: sí que sí que investigué, sobre todo investigué en relación al rito evidentemente pues fenómenos como este o por ejemplo pues eh, todo el tema este que seguro que lo conoces de convertir las cenizas en un diamante uh -huh. y todas estas cosas que bueno pues eh, están ahí me parece interesante porque cuando desde el mercado se ofrece una respuesta es porque evidentemente hay una, demanda, hay, una, hay una demanda, hay una necesidad la gente tiene esa necesidad y no encuentra una respuesta o las respuestas que encuentra no, no le satisfacen ¿no? Uh -huh. pero me parecería muy interesante ver cómo es estoy llegando ya al sitio no
1: hay absolutamente nada Pone Recordarium, hay un cartel con unas cruces. Recordarium es, tal y como explican en su web, la alternativa al columbario para enterrar las cenizas de nuestros seres queridos en plena naturaleza, de forma legal y a tan solo 30 minutos de Madrid. Allí quedé con una de sus fundadoras, Ana González. Eh, son
2: más de 15 hectáreas que están todas valladas, ¿vale? Al final, esto no deja de ser un cementerio, pero es un bosque ecológico. Pero, por ejemplo, tenemos otras hectáreas alrededor que hemos ido comprando una vez que hemos ido... Pues eso, montando el negocio, viendo que tiene una capacidad de crecimiento brutal. Y, y bueno, pues tenemos esa de abajo, esta de aquí que la usamos como parking. Entonces, bueno, el bosque está organizado por unos ingenieros y paisajistas. Todas las trece especies de árboles autóctonos del bosque mediterráneo, que son olivos, cipreses, eh, encinas, madroños, sauces, eh, fresnos, álamos, olmos... Entonces la gente viene y elige su árbol, uh -huh. elige la ubicación y plantamos.
1: O sea, plantáis el árbol o podéis esparcir las cintas en un árbol ya plantado. En un árbol, Bueno, esparcir las tiendas en un árbol,
2: esparcimos en la encina centenaria. Okay. Esparcimos también en el lago y esparcimos también en el campo. Luego tenemos eh, eh, el pabellón, que así ahora lo vas a ver, que es como para recibir, uh -huh. y además, pues oye, que hay días de... Pasa, pasa. pasa, pasa. Que hay muchos días de, de lluvia, frío, de invierno... Claro. Y entonces, mira, tenemos las dos terrazas, la norte y la sur, que en verano esta es una gozada porque... Esta es norte, con lo cual se pone sombra y hace fresquito. Tenemos luego la terraza sur. Tenemos esta sala que es como multidisciplinar. Tenemos proyector. Hay gente que proyecta fotos, vídeos... Hay gente que incluso retransmitimos en directo, en streaming, con lo cual igual están en una ceremonia o están aquí en un catering uh -huh. y están viéndose con familiares de otros países o de uh -huh. otros lugares. ¿sabes? Yeah. Con lo cual es precioso, uh -huh. es muy bonito. Si sí, vamos a bajar, te voy a llevar en el cochecito,
1: ah, bueno, que no si me es me más llega. fácil.
2: Mira, ves, por ejemplo, esta es la zona de frutales. Pero todos los frutales que están aquí, más cerca, les da más el aire. Uh -huh. Entonces, a la hora de la caída de la hoja, mira, ves, Esos son los primeros que se les van cayendo la hoja. Claro.
1: ¿Y varía mucho el precio de...? Pues los o sea, precios como... van en función del tamaño del
2: árbol. Uh -huh. Es decir, van eh, los árboles de 699 euros hasta lo que te quieras Ajá. gastar. Es decir, hay encinas de 25.000.
1: ¿De 25.000 sí, euros? Sí. O sea, ¿puedes enterrar? Puedes o... enterrar
2: hasta 10 familiares alrededor del árbol. Ajá. ¿Y el mantenimiento? Pues lo que hacemos es, nosotros el primer año de plantación del árbol, sabiendo que es el año más complicado, simple pasar algo al árbol, lo que hacemos es reponerlo en sí, la misma forma en la que se plantó. ¿Entonces no hay mantenimiento? O sea, ¿Es, voluntario, es voluntario, es okay, voluntario. Okay. No, no, y entonces, tú imagínate, es maravilloso, porque la gente cuando dices es que morirse es carísimo. Es
1: que es carísimo.
2: Es que es carísimo, es que al final dices, vale, venga, me han incinerado, me han hecho todo, pero es que ya, si encima tienes que pagar otros 2.500, 3.000 o 7.000 euros por tener un panteón o un columbario, X años, uh -huh, aquí ya es perpetuo. Uh -huh. Y una vez que tienes el árbol, hasta 10 familiares alrededor... Eh, solo pagas el servicio de entierro y la laminita uh
1: -huh.
2: y además la gente que ya viene aquí ya sabe que quiere pedir una urna biodegradable, con lo cual reduce también los costes
1: y luego entiendo que vosotros también ofrecéis servicio porque, porque me has dicho que hay, a veces hay música claro,
2: pues mira, si quieres vamos yendo pero, sí. por ejemplo, vamos a tener una con una guitarra española que quieren que toque Paco de Lucía con un videógrafo que viene a grabar desde el cielo con un... móntate conmigo si quieres vale, dónde me
1: subo, en el lado de otro lado y van a brindar con pacharán Ah, mira.
2: Hay gente que ha tenido un gaitero. Hay gente que ha estado en silencio. Uh -huh. Hay gente que ha soltado palomas. Hay gente que rodea todo de pétalos de rosa. Hay gente que, no lo sé, es, es tan especial porque cada uno es cada uno. Pero eh, hay gente que de repente te pide... Que yo qué sé, un responso al árbol. Entonces vienen y te hacen una bendición al árbol. Vale. Hay ceremonias mixtas de judíos y católicos. Hay ceremonias de, de coros de cantos gregorianos. ¿Pero os pueden pedir lo que quieran? Sí, y se yo lo intentamos vengo. conseguir. Hay amigos que vienen de Relativo Botellón.
1: ¿Sabes? ¿Los dejáis venir aquí con
2: sus latas y su todo? No, en principio todo lo bajamos nosotros Porque así tenemos control De lo que se sirve, lo que se toma Y de lo que se ponen, ¿sabes? Es súper importante eso Cuando de repente llegan Tres coches Y yo como... Y de repente vienen y dicen Venimos a ver a Álvaro es que siempre hacíamos botellón con él y hoy no podemos no hacer botellón con él. Y, Hostia, ¿cómo no te vas a quedar? ¿Tú ¿Cómo no te vas a quedar? No,
1: señor, ¿No? no señor.
2: O sea, ¿cómo no te vas a quedar? Claro. Es decir, esto no es un sitio donde venga a tal hora cierro la persiana. Ya. ¿Sabes? No puedo... O sea...
1: Cuando mi ateísmo puede no ser igual que el tuyo, desde la arquitectura, ¿cómo se genera un espacio en el que los dos podamos sentir una sensación similar, porque la búsqueda también es del, 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 de lo colectivo, ¿no? de, del duelo colectivo y, y de la ceremonia colectiva.
3: Me ha parecido muy interesante lo que me has dicho de que mi, mi rito ateo es distinto al tuyo, porque es verdad, es decir... Tu forma de recordar a tu madre, pues es, yo qué sé, en, en mi caso, por ejemplo, en el mar. En un lugar que para ella era especial, o, tal, o a mi padre, en una encina, o tal, porque era algo que yo tengo vinculado a, a mi padre. Pero aquí lo interesante es ver qué tenemos en común todos. Porque si lo vamos a desarrollar espacios urbanos, son espacios... Públicos para todas, para todos, y necesitamos entender qué tenemos en común, si tenemos cosas en común en relación con el duelo, ¿no? Y entonces, pues eh, estuve leyendo sobre las, las fases del duelo que, que todos conocemos, y ahí sí que encontré un punto en común, ¿no? Que es algo por lo que tendemos a pasar todos... De una forma más lenta, de una forma más rápida, pero todos pasamos por esas fases. Y me parecía interesante el diseñar espacios que permitieran sacar fuera, expresar esos estados de ánimo. Y entonces, pues lo que hice fue, para empezar, buscar, por decirlo de alguna manera, un cliente, ¿no? Y tengo un amigo que está muy metido en, en movimientos sociales, que se llama Álvaro, y me habló de, de un proyecto que se llamaba Comunidades Compasivas. El objetivo de, de este proyecto era dar apoyo a las familias y a las personas a lo largo del proceso del duelo. Y entonces la idea era intervenir en algún punto de, del barrio para generar valor y mejorar de alguna manera el, el espacio público. Y entonces... Esta es la zona que vamos a ver ahora, vale. la, esta calle aquí se llama la eh, calle Valmojado, que es donde decidí intervenir, y lo que hice fue desarrollar un bulevar. La idea era como relacionándolo con el duelo, como el duelo es un proceso, lo que buscaba era generar como un, un espacio transitable, es decir, un camino que tienes que andar y que tienes que transitar. Y entonces, uh -huh. la idea era como generar una brecha, una herida, como el duelo, ...y coserla con un parque, ¿no? <risa> Decidí enterrar todo el programa... ...esto también era interesante... ...generar también espacios incómodos... ...para favorecer... ...determinadas emociones... ...y de aquí salió el nombre del proyecto... ...que era Liminalis... ...que unía la palabra liminal... ...con Crisalis, con Crisálida... ...porque la Crisálida era como... ...para mí el, el espacio catártico... ...por antonomasia... ...y luego el espacio liminal es algo que estuve investigando y que me pareció muy interesante porque la condición liminal de los espacios tiene que ver con una dimensión no solamente espacial sino también temporal de la arquitectura. Un ejemplo de espacio liminal sería, por ejemplo, un pasillo del metro. Un pasillo del metro eh, a esta hora, a las 10-11 de la mañana, tú caminas por ese espacio y no te ocurre nada particular. Sin embargo, si tú caminas por ese espacio a las 3 de la mañana, cuando está completamente vacío, tu cerebro está en alerta desde que entras hasta que sales. Porque, como está acostumbrado a ver gente constantemente transitar por ese espacio, está esperando a que en cualquier momento aparezca alguien. Y como no lo ve, permanece en alerta constante y me parecía muy interesante ver cómo se percibe la arquitectura desde fuera de, de la arquitectura, claro. de cómo la, la percibe una usuaria, ¿no? eh,
1: ¿Te parece que vayamos a la calle donde vas el proyecto y ahí me cuentas Perfecto. los espacios, ¿no? Que... Perfecto. Venga, genial. ¿Es esta? ¿No?
3: Sí, o sea, te voy a empezar por, por aquí, por el, ¿Vale? por el parque.
1: Esta calle que está súper pegada al, al Cercanías.
3: Al Cercanías y al parque. O sea, la idea era generar un boulevard paralelo al parque de Aluche. Aquí estaba planteado, el, lo primero, espacios de formación terapéutica para cuidados paliativos en el hogar. Uh -huh. Esa era la primera uh -huh. parte del programa. Luego la siguiente era un espacio de consultas de, de terapia psicológica, uh -huh. tanto para los enfermos como para los familiares para acompañarles en todo el proceso antes, durante y después del fallecimiento y luego dotar al barrio de espacios públicos que sirvieran al barrio con un programa que también pudiera ayudar a personas que están en ese proceso de duelo, ¿no? Pues por ejemplo bancos de tiempo... Una tú, red
1: de voluntarios. Eso es,
3: por ejemplo, pues tú puedes colaborar, yo que sé, cocinando para gente que está viviendo ese, ese proceso, que no tiene tiempo está trabajando, tal, y tiene que cuidar además en casa, ¿no? Pues lo que pasaba en los pueblos, lo que pasa en los pueblos eso claro, es. Los que claro, pero aprovechando eso como excusa, pues puedes generar ahí lazos de comunidad en, en el barrio, ¿no? ¿Nosotros dónde estamos ahora? Estaríamos... Mira, nosotros estamos aquí, ¿vale?
1: Esto es lo que... A ver, amplía un poco. Esto. Ah, vale. esto espacio sí. vale. Espacio de
3: acompañamiento psicológico. Espacio de acompañamiento jurídico, que era el tema administrativo que, que te comentaba antes. Que
1: eso estaría en
3: como por aquí. Y enterrado. Nosotros estaríamos o sea, en un que... parque ahora mismo, igual que ahora, que sería todo esto, y debajo se encuentra todo el programa. Y ahí está... Eh, y espacios de lavandería. Esto era eh, biblioteca de, del duelo, que en realidad sería una biblioteca para el barrio, pero que el archivo de la biblioteca estaría centrado en el tema del duelo.
1: Me imagino que estamos aquí ahora en el parque, hay un señor hablando por teléfono, la gente, sobre todo mayor, ¿no? que igual va a hacer la compra. Y que conviva de una forma tan agresiva la muerte, o sea, que ahora mismo podría estar velando aquí claro. a su muerto. Claro, pero es que eso es interesante. La compra. Es, es claro, es curioso, ¿no?
3: Pero es que eso era así. Claro, claro. Eso y ahora es curioso que, que eso tú lo vives como de primeras. Probablemente ocurriera lo que dices, que lo veas como algo agresivo y no debería ser así.
1: Claro, oye, hemos cruzado una calle. Entiendo que el recorrido sigue.
3: Sí. No, termi se... termina un poco más adelante.
1: Y entonces la... ¿esto acabaría aquí? Sí. Yo te quería preguntar así también como cierre. Sé que tu, que tu rito ateo con tus padres fue muy particular, muy personal, pero no sé si ahora después de todo este, este proceso te habría gustado haberlo hecho de otra forma.
3: Por ejemplo, en el caso de mi madre, me hubiera gustado poder continuar ese proceso en casa, ¿no? eh, del tener la posibilidad de eso, de velar en casa, tal que es diferente, ¿no? A, al final son espacios extraños, ¿no? Eh, eh, y, lo, y lo que hemos comentado también, como de, muchas veces como de tránsito, de esto de los no lugares, ¿no? Son sitios que... Pff, donde no apetece estar, ¿no? Y uh -huh. me, me habría parecido interesante el poder compartir eso con mi entorno familiar, con mis amigos, en, en mi propia casa o en mi propio barrio, ¿no? Y sobre todo, creo que más allá de mi, de mi experiencia, creo que sería muy importante el naturalizar más el duelo y que convivamos con él desde pequeños, ¿no? Que eso, que un niño pase por su barrio y vea algo que tiene que ver con la muerte, y sea capaz de asimilarlo y de aceptarlo como algo que forma parte de la vida. Deberíamos replantear el espacio urbano en relación con el duelo, ¿no? que sería un ejercicio bonito.
0: Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte y el diseño de sonido de David Gutiérrez Bravo. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias.
7: Gracias por escuchar.